0: Ich bin Jan, für die, ist noch, für die es noch nicht wissen. Und ich werde äh, aus dem zweiten Samuel 12, äh, Vers 1 bis 13 vorlesen. So. Und der Herr sandte Nathan zu David. Und er kam zu ihm und sagte zu ihm, Zwei Männer waren in einer Stadt, der eine reich und der andere arm. Der Reiche hatte Schafe und Rinder in großer Menge. Der Arme hatte aber nichts als nur ein einziges Lamm, das er gekauft hatte. Und er ernährte es, das wurde groß bei ihm, zugleich mit seinen Kindern. Von seinem Bissen aß es, aus seinem Becher trank es und in seinem Schoß schlief es. Es war ihm wie eine Tochter. Da kam ein Besucher zu dem reichen Mann, dem aber tat es leid, ein Tier von seinem Schafen und von seinen Rindern zu nehmen, um es für den Wanderer zuzurichten, der zu ihm gekommen war. Da nahm er das Lamm des armen Mannes und richtete es für den Mann zu, der zu ihm gekommen war. Dann brannte der Zorn David sehr gegen den Mann. Und er sagte zu Nathan, so wahr der Herr lebt, der Mann, der das getan hat, ist ein Sohn des Todes. Das Lamm aber soll er vierfach erstatten, dafür, dass er diese Sache getan hat. Und weil es ihm um den armen Mann nicht leid getan hat, da sagte Nathan zu David, du bist der Mann, so spricht der Herr. Der Gott Israels. Ich ich habe dich zu dem König über Israel gesalbt. Und ich, ich habe dich aus der Hand Sauls gerettet. Und ich, ich habe dir das Haus deines Herrn gegeben und die Frauen deines Herrn in deinen Schoß. Und ich habe dir das Haus Israel und Juda gegeben. Und wenn es zu wenig war, so hätte ich dir noch dies und das hinzugefügt. Warum? Warum hast du das Wort des Herrn verachtet? Indem du tatest, was böse ist in seinem Augen. Uriah, den Hethiter, hast du mit dem Schwert erschlagen und seine Frau hast du dir zur Frau genommen. Ihn selbst hast du ja umgebracht durch das Schwert der Söhne Amon. Nun denn, so soll das Schwert von deinem Haus auf ewig nicht weichen, dafür, dass du, dass du mich verachtet und die Frauen Urias des Hethiters, genommen hast, damit sie deine Frau sei. So spricht der Herr, siehe, ich lasse aus deinen eigenen Augen aus deinem eigenen Haus Unglück über dich erstehen und nehme, deine und nehme deine Frauen vor deinen Augen weg und gib sie deinem Nächsten, dass er bei deinen Frauen liegt, vor dem Augen dieser Sonne. Denn du, du hast es im Verborgenen getan. Ich aber, ich werde dies tun vor ganz Israel und vor der Sonne. Da sagte David zu Nathan, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Und Nathan sagte zu David, so hat auch der Herr deine Sünde hinweggetan. Du wirst nicht sterben. Vielen Dank, Jan. Ich
1: hoffe, es geht euch gut. Ähm, seid ihr müde? Ja oder nein? Okay. okay. Ich möchte noch kurz beten. Kann man das hier runter machen, ein bisschen? Ein bisschen oder geht das nicht? Okay, das ist in Ordnung. Vater im Himmel, ich möchte dir danken, dass wir uns heute Abend um dein Wort versammeln dürfen. Herr, ich danke dir für diese Freizeit und ich danke dir, dass du gesprochen hast, dass du nicht im Verborgenen geblieben bist. Und Herr, bitte schenk mir Gnade zum Reden und schenk jedem Einzelnen hier auch offene Ohren zu hören. Schenk uns ein weiches Herz. Bitte rede du Rede du lebensverändernd, rede du so, wie du, wie nur du es tun kannst, Herr. Hilf doch bitte, dass wir nicht die Gleichen bleiben. Jetzt bitte ich dich im Namen deines Sohnes, Jesus. Amen. Amen. Viele von euch wissen, dass vor 20 Jahren Bill Clinton in den ähm, USA Präsident war. Er war somit der mächtigste Mann des mächtigsten Staates dieser Welt. Doch während seiner Laufbahn als Präsident ereignete sich eine Geschichte, die seinen Ruf und seine weitere Karriere zerstören sollte. Er hatte nämlich eine sexuelle Affäre mit einer Frau namens Monika Lewinsky, die 1995 im Weißen Haus als Praktikantin arbeitete. Diese Affäre konnte nicht verborgen bleiben und man fing an, gegen den Präsidenten zu ermitteln. Als Bill Clinton dann öffentlich Stellung beziehen sollte, sagte er vor laufenden Kameras und Millionen von Zuschauern folgende Worte. Zitat Ich möchte dem amerikanischen Volk eines sagen. Ich möchte, dass sie mir zuhören und ich werde es erneut sagen. Ich hatte kein sexuelles Verhältnis mit dieser Frau Miss Lewinsky. Wochen später stellte sich diese Aussage als Lüge heraus und Clinton musste sich vor dem ganzen Volk korrigieren und entschuldigen. Sein Ruf war zerstört und ruiniert. Welch eine Tragödie. In unserem heutigen Predigtext sehen wir auch, wie der mächtigste Mann eines Landes eine sexuelle Affäre hatte. Und auch diese Affäre konnte nicht im Verborgenen bleiben. David hatte mit Bathseba, der Frau des Uria, Ehebruch begangen und er hatte Uria kaltblütig umbringen lassen. Aber Gott ließ nicht zu, dass diese Affäre im Verborgenen blieb. Und deswegen ist das Erste, was wir hier sehen, worauf ich uns hinweisen möchte im Text, Gott deckt Davids Sünde auf. Gott deckt Davids Sünde. Sünde auf. Gott sendet seinen Propheten Nathan zu David, um ihn von seiner Sünde zu überführen. Und Nathan fängt ganz harmlos an mit einer kleinen, netten Geschichte. Er erzählt von zwei Männern. Der eine ein reicher Mann mit ganz viel Vieh, Schafen, Lämmern und Rindern, alles was das Herz begehrt. Und der andere ein armer Mann, der nichts besaß. Nichts außer einem armen, kleinen Lamm. So weit, so gut. Nathan fährt fort und erzählt, wie der arme Mann ähm, das kleine Lamm behandelt. Er umsorgt es, er pflegt es, er zieht es groß mit seinen eigenen Kindern. Und als wäre das schon nicht genug, lässt er es von seinem eigenen Brot essen, von seinem eigenen Becher trinken und in seinem eigenen Schoß schlafen. Kurzum, er behandelt dieses kleine Lamm wie seine eigene Tochter. Ähm, wie, das, wie der reiche Mann sein Vieh behandelt, wird uns nicht gesagt. Doch dann kommt der Tag, an dem die Welt des armen Mannes zum Einsturz gebracht werden sollte. Der reiche Mann bekommt Besuch. Es ist ein Wanderer. Und weil der reiche Mann es nichts übers Herz bringt, auch nur ein einziges Tier seiner großen Herde zu schlachten, um es dem Wanderer vorzusetzen, geht er in seinem, in seinem Egoismus und in seiner Habgier zu diesem armen Mann. Ähm, Nimmt ihm, nimmt ihm ganz ungefragt seinen kostbarsten Schatz weg, schlachtet das Lamm und setzt es dem Wanderer zum Essen vor. Welch eine abscheuliche Tat, welch ein Egoismus und welch eine Habgier. Es ist von keinem Wortwechsel die Rede, so als ob der reiche Mann wenigstens gefragt hätte, ob er das Lamm haben könnte. Nein, nein, nein. Ähm, der reiche Mann nimmt sich einfach ganz ungefragt und ungeniert, was er will. Vers 5. Da entbrannte der Zorn Davids sehr gegen den Mann. Und er sagte zu Nathan: So wahr der Herr lebt, der Mann, der das getan hat, ist ein Sohn des Todes. Das Lamm aber soll er vierfach erstatten dafür, dass er diese Sache getan hat und weil es ihm um den, um den Armen nicht leid getan hat. Also, wir sehen hier, David versteht um die Bedeutung und die Tragweite dieser Geschichte. Und Wut über diese bodenlose Ungerechtigkeit kocht in David hoch. Und als langjähriger König, Gesetzeskenner und ähm, Richter, weiß David auch sofort, die richtige Strafe zu verhängen. Todesstrafe für den reichen Mann und vierfache Rückzahlung des gestohlenen Lammes. Sehr gut kombiniert, König David. Dass es aber die ganze Zeit um David selbst ging, geht, geht Fällt ihm im Traum nicht ein. Vers 7. Da sagte Nathan zu David: Du bist der Mann. Du bist der Mann. Und Vers 9. Warum hast du das Wort des Herrn verachtet, indem du tatest, was böse ist in seinen Augen? Uria, den Hethiter, hast du mit dem Schwert erschlagen und seine Frau hast du dir zur Frau genommen. Ihn selbst hast du ja umgebracht durch das Schwert der Söhne Ammon. Jetzt dreht Nathan den Spieß um. Jetzt hält Nathan David eiskalt den Spiegel vor. Und jetzt bekommen die Charaktere in der erzählten Geschichte endlich Gesichter. Also, David ist der reiche Mann. Uria ist der arme Mann. Bazeba ist das kostbare und einzige Lamm des armen Mannes Uria. Und David hat in seiner Habgier und in seinem Egoismus und in seiner Verachtung Uria um seinen einzigen, kostbarsten Besitz gebracht. Also Gott überführt David von seiner Sünde. David muss sich seiner Sünde bewusst werden. David hatte gedacht, er könne mit seiner Sünde einfach so heimlich davonkommen. Er hatte gedacht, niemand würde es erfahren, doch er hatte falsch gedacht. Er hatte seine Rechnung ohne Gott gemacht. Und nun deckt Gott, Davids Sünde schamlos und eiskalt auf. Es ist wie bei Präsident Clinton, der die ganze Zeit gedacht hatte, seine Affäre zu äh, Monica Lewinsky würde nicht auffliegen. Aber er hatte falsch gedacht. Doch Nathan ist noch lange nicht fertig. Und jetzt kommt etwas, ähm, wo ihr mir bitte ähm, gut zuhören müsst, weil ich denke, dass es sehr, sehr wichtig ist. Vers 7b und Vers 8. Hört gut zu. So spricht der Herr, der Gott Israels. Ich habe dich zum König über Israel gesalbt und ich habe dich aus Herrn Sauls gerettet und ich habe dir das Haus deines Herrn gegeben und die Frauen deines Herrn an deinen Schoß und ich habe dir das Haus Israel und Juda gegeben und wenn es zu wenig war, so hätte ich dir noch dies und das gegeben. Okay, jetzt müssen wir ein bisschen nachdenken. Denk mal kurz darüber nach. Was hat David bitte gefehlt? Was hätte Gott ihm nicht gegeben? Also Gott ruft David hier förmlich zu, David, was machst du denn da? Weißt du nicht, dass ich ein guter Gott bin, der gnädig ist und dich liebt? Weißt du nicht, dass ich ein Gott bin, der gerne gibt? Bei mir gibt es doch keinen Mangel. Warum glaubst du denn, deinen Mangel irgendwo anders stillen zu können? Gott hat David mit Gutem überschüttet und trotzdem hat David Gott verachtet. Während seines ganzen Lebens hat Gott ihm seine Güte gezeigt. Und doch in dem Moment, als David mit Bazeba Ehebruch begann, war, war ihm das anscheinend alles völlig Wumpe. Ähm, auf einmal hatte David scheinbar komplett vergessen, dass Gott ihm so, mit so viel Gnade gesegnet hatte und bereit war ihm sogar noch mehr und mehr und mehr und mehr und mehr zu geben. So ganz nach dem Motto, nein Gott, ähm, Du weißt nicht, was gut für mich ist und du sollst mir hier jetzt auch nicht reinreden, ja? Ähm, ich will jetzt mit Bathsheba in die Kiste hüpfen und dann werde ich glücklich nicht anders. Stattdessen hätte doch David viel mehr sagen sollen. Gott, Gott, ich weiß, dass du gut zu mir bist. Du hast mir so viel gegeben. Du hast mich so sehr gesegnet. Ich vertraue darauf, dass du mir auch in Zukunft das geben wirst, was ich brauche. Also weißt du, wie das ist, ähm, was David hier tut. Ähm, ich möchte euch noch mal ein Beispiel geben, damit ihr das, euch das noch ein bisschen besser vorstellen könnt. Stell dir mal vor, stell dir einfach nur mal vor, ähm, deine Eltern haben nicht viel Geld und ähm, deine Mutter muss hart arbeiten. Sie muss Nachtschichten machen, sie muss Überstunden machen, um die Wohnung zu finanzieren, um dir was zu essen zu kaufen, um dir die Kleidung zu kaufen und äh, um vielleicht dir auch die äh, Schule zu finanzieren, weil du auf eine Privatschule gehst und was machst du? Du gehst einfach an ihr Portemonnaie und ziehst dir das Geld aus der Tasche. Und sie kommt zu dir mit Tränen in den Augen ähm, und sagt zu dir, Junge, Mädchen, warum bestiehlst du mich denn? Ich gebe dir doch schon alles, was du brauchst. Ich liebe dich doch. Und warum hast du mich nicht einfach gefragt? Ich hätte dir doch gegeben, was du brauchst. Deine Mutter überschüttet dich mit Liebe und du trittst ihre Liebe mit Füßen. Ist das recht? Nein, das ist nicht recht. Und genau das ist es, was David hier tut. Gott überschüttet David mit Liebe. Er segnet ihn. Er gibt und gibt und gibt und gibt. Und was macht David? Er tritt, er tritt Gottes Liebe mit Füßen. König David, was hast du getan? Groß und schwer ist deine Sünde. Und zuletzt fährt Nathan damit fort, die Konsequenzen für Davids Handeln anzukündigen. Ähm, ich will das jetzt nicht vorlesen, aber Nathan kündigt David großes Unglück an. Er sagt, das Schwert soll von nun an ewig nicht weichen von deinem Hause. Ähm, und, und so sollte es auch kommen. Denn ähm, der Ehebruch mit Bathseba, müsst ihr wissen, markiert einen Wendepunkt in Davids Leben. Jahre später sollte Absalom, sein eigener Sohn, eine Revolte gegen David, gegen seinen eigenen Vater anzetteln. Davon werden wir mehr hören von Yoshi. dann. Ist ein Moment Wasser? Du mir noch? Danke. Also, was haben wir bis jetzt gesehen? Wir haben als allererstes gesehen, dass Gott David Sünde aufdeckt und David beschämt, indem er ihm zeigt, mit wie viel Gutem und mit wie viel Gnade er ihn gesegnet hat. Wie muss David sich gefühlt haben? Hier muss das Blut in den Adam gefroren sein. David hatte gedacht, seine Sünde könnte heimlich ähm, und versteckt bleiben. Doch die Sünde, die er verheimlichen wollte, ist nun ans Licht gekommen. Vers 13. Da sagte David zu Nathan, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Das ist ein ziemlich kurzer Satz ähm, und hört sich nach einem ziemlich oberflächlichen oberflächlichen Bekenntnis an. Ähm, doch David sagte mehr als das. Und heute Morgen haben wir in den Gruppen Psalm 51 gelesen. Gott hat in Psalm 51 uns das aufschreiben lassen, was David alles gesagt hat, was er gebetet hat. Und ich würde mich freuen, wenn wir das zusammen einmal lesen würden. Psalm 51 Jemand sagte einmal, ähm, Buße ist das Kotzen, das Erbrechen der Seele. Und in Psalm 51 sehen wir, bildlich gesprochen, wie ein von Sünde gebrochener Mann all den Schmutz und all den Dreck seiner Seele herauskotzt und herauswirkt. Ein Psalm Davids vorzusingen, als der Prophet Nathan zu ihm kam, nachdem er zu Bathseba eingegangen war. Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte und tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich rein von meiner Missetat und reinige mich von meiner Sünde, denn ich erkenne meine Missetat. Meine Sünde ist immer vor mir. An dir allein habe ich gesündigt und übel vor dir getan, auf dass du Recht behaltest in deinen Worten und rein dastehst, wenn du richtest. Siehe, ich bin in Sünde geboren und meine Mutter hat mich in Sünden empfangen. Siehe, die gefällt Wahrheit, die im Verborgenen liegt und im Geheimen tust sie mir Weisheit kund. Entsündige mich mit Üsaub, dass ich rein werde. Wasche mich, dass ich schneeweiß werde. Lass mich hören, Freude und Wonne, dass die Gebeine fröhlich werden, die du zerschlagen hast. Verbirg dein Antlitz vor meinen Sünden und tilge alle meine Missetat. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen heiligen Geist nicht von mir. Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe und mit einem willigen Geist rüste mich aus. Ich will die Übertreter deiner Wege lehren, dass sich die Sünder zu dir bekehren. Errette mich von Blutschuld, Gott, der du mein Gott und Heiland bist, dass meine Zunge deine Gerechtigkeit rühme. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Denn Schlachtopfer willst du nicht. Ich wollte sie dir sonst geben. Und Brandopfer gefallen dir nicht. Die Opfer, die Gott gefallen, sind ein geängsteter Geist. Ein geängstetes und zerschlagenes Herz wirst du, o oh Gott, nicht verachten. Tu wohl an Zion nach deiner Gnade. Baue die Mauern zu Jerusalem dann werden dir gefallen rechte Opfer, Brandopfer und Ganzopfer. Dann wird man Stiere auf deinem Altar opfern. Lass uns mal ganz kurz drei Dinge anschauen, die David hier macht. Man könnte jetzt ähm, stundenlang über den Psalm reden, aber lasst uns nur ganz kurz drei Dinge anschauen. Also das Erste, worauf ich euch hinweisen möchte, ist, David ähm, ist wirklich, wirklich angewidert von seiner Sünde. Ich meine, kriegt ja nicht auch das Gefühl, wenn ihr den Psalm liest, dass er eigentlich die ganze Zeit das Gleiche sagt? Ich will euch ein paar Sachen vorlesen. Tilge meine Sünden, wasche mich rein von meiner Missetat, reinige mich von meiner Sünde, wasche mich, dass ich schneeweißer, verbirg dein Antlitz von meinen Sünden, tilge alle meine Missetat. Warum wiederholt er sich so oft? Ich glaube, die Antwort ist ganz einfach. David wiederholt sich so oft, weil er sich ganz schlicht und ergreifend vor seiner Sünde ekelt. Du kennst das vielleicht, ähm, also Andi und ein paar Leute waren ja jetzt die letzten Tage wandern und als ich da so gewandert bin mit den Leuten, da waren auf den Wiesen äh, auch mal Kühe und die haben ähm, so richtig manchmal Dampf abgelassen und so Haufen ähm, abgelassen und äh, vielleicht ist es dem einen oder anderen passiert, vielleicht auch bei der gestrigen Wanderung, dass ihr in den Haufen reingetreten seid und es, es widert euch so an, dass ihr auf dem ganzen Rückweg an nichts anderes denken können als an die Kacke an eurem Schuh. <lacht> Und was macht ihr als aller, allererstes, wenn ihr nach Hause kommt? Sauber machen, klar. Warum? Weil er euch so sehr ekelt. Und genau das macht David hier. Er ekelt sich so sehr, dass er nichts anderes denken kann als an seine Sünde. Das zweite, was wir sehen, also das erste ist, er ekelt sich, er ist angewidert. Das zweite ist, ähm, David schämt sich, weil er Gott beleidigt hat. Er ruft in Vers 6, An dir allein, Gott, habe ich gesündigt und übel vor dir getan. An dir allein. Äh, Moment mal. Äh, hat David nicht Uriah umgebracht? Hat David nicht mit Bathseba-Ehebruch begangen? Äh, was würde Urias Mutter eigentlich sagen? Ich glaube, sie würde sa etwas sagen wie zum Beispiel... Äh, David, du hast meinen Sohn umgebracht. Du hast dich an meinem Sohn vergangen. Du solltest dich bitte auch bei mir entschuldigen. Jetzt sagst du an dir allein, Gott habe ich gesündigt. Macht irgendwie keinen Sinn. Doch, macht Sinn. Und wir sehen doch hier, dass ähm, David seine Sünde so leid tut, weil er Gott seinen geliebten Herrn ins Angesicht verachtet hat. Er schämt sich nicht primär vor Menschen, sondern er schämt sich primär vor Gott, den er beleidigt und und verachtet hat. Also das Zweite ist, David schämt sich vor Gott. Und das Dritte, was wir hier sehen ähm, oder worauf ich uns aufmerksam machen möchte, ist, David sagt: Schaff in mir ein reines Herz, gib mir einen neuen, beständigen Geist, verwirf mir nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Ich freue mich wieder mit deiner Hilfe und mit einem willigen Geist rüste mich aus. Er will was Neues, er will Veränderung, er will nicht der Gleiche bleiben, er will Herzensveränderung, er will das Alte zurücklassen, er will einen neuen Weg gehen. Warum? Weil er sich so sehr vor seiner Sünde ekelt. Er will sich umdrehen. Er will sich nicht mehr in seiner Sünde suhlen. Also wir haben als erstes gesehen, Gott deckt David Sünde auf, beschämt ihn, indem er zeigt, mit wie viel Gutem er ihn beschenkt hat. Das zweite ist, dass wir ähm, Davids Buße gesehen haben. Und das dritte ist, dass wir hier sehen, dass Gott David vergibt und David nicht die gerechte Strafe hält. Ist 13 Und Nathan sagte zu David, so hat auch der Herr deine Sünde hinweggetan. Du wirst nicht sterben. Gott nimmt Davids Sünde also weg. Nun wissen wir, Gott ist gerecht. Er kann Sünde nicht einfach so wegnehmen. Er kann wir nicht einfach so gerade sein lassen. Er kann David nicht einfach so vergeben. Also erinnert ihr euch noch, als David diese Geschichte erzählt hat, ne, mit dem reichen und dem armen Mann, was sagt David da am Ende? Er sagt, dieser Mann ist ein Kind des Todes. Also mit anderen Worten, dieser Mann muss sterben. Er darf nicht länger leben. Warum? Ähm, ihr müsst das jetzt nicht aufschlagen, aber im Gesetz steht, 3. Mose 20,10: Wenn ein Mann mit einer Frau Ehebruch treibt... Wenn ein Mann Ehebruch treibt mit der Frau seines Nächsten, müssen, müssen der Ehebrecher und die Ehebrecherin getötet werden. Sie müssen getötet werden. Gott ist gerecht. Ganz einfache Milchmädchenrechnung. David ist der Ehebrecher, also er muss sterben. Ähm, denk einfach nochmal drüber nach. Wie würdest du dich eigentlich fühlen, wenn du der Vater oder die Mutter von Uriah wärst? Ähm, wie würdest du dich fühlen, wenn du erfahren würdest, dass der Mörder deines Sohnes einfach so frei davonkommt? Ungeschoren. Ja, also David erhält Konsequenzen, aber er wird nicht getötet. Ist Gott also ungerecht? Lässt er einen Mörder einfach so frei ausgehen? Was ist das für ein Gott? Einer muss die gerechte Strafe erleiden. Und im Alten Testament, das wisst ihr, wir haben ja gerade den Hebräerbrief, im Alten Testament wurden Lämmer, Opfertiere, Stiere, Turteltauben und so weiter und so fort geschlachtet, um anzuzeigen, einer muss für die Sünde bezahlen. Gott ist gerecht. Er kann nicht einfach so über Verbrecher hinwegsehen. hinwegsehen. Er muss strafen. Doch von einem Opfertier ist nicht die Rede. Oder habt ihr irgendwie was anderes gelesen als ich? Also ich habe nichts von einem Opfertier gelesen. Wo ist das Opfer, was die Sünde Davids, so mir nichts, dir nichts hinwegnimmt? Wo ist es? Wo ist das Opfer, das gebracht werden muss? Keine Antwort. Vermeintliche Stille. Ist Gott ungerecht? Etwa tausend Jahre später tritt ein Prophet namens Johannes der Täufer in der Wüste auf und ruft laut in die Menge hinein, siehe, das ist Gottes Lamm, das die, die Sünde der Welt hinwegnimmt. Siehe, das ist Gottes Lamm, das die Sünde Davids hinwegnimmt. Siehe, das ist Gottes Lamm, das deine und meine Sünde hinwegnimmt. Von wem ist hier die Rede? Jesus Christus. Jesus ist das Opferlamm, das die Sünde Davids hinwegnimmt. Jesus ist das perfekte Opferlamm, das die Sünde Davids ein für alle Mal wegnimmt. Und Jesus ist das perfekte Opferlamm, welches die Strafe und den Zorn Gottes für Sünder wie dich und wie mich ein für alle Mal trägt. Was hat Gott getan, um David zu vergeben? Was hat Gott getan, um dir und mir zu vergeben? Er hat seinen eigenen Geliebten Sohn am Kreuz von Golgatha hinschlachten lassen und ihn, die, und ihn die volle Wucht seines Zorns treffen lassen. Der Zorn Gottes, der David hätte treffen müssen, hat das unschuldige Lamm Gottes getroffen. Jesaja hatte schon Jahrhunderte zuvor das Kommen des Lammes Gottes angekündigt in Jesaja 53. Fürwahr, er hat unsere Krankheit getragen. Und unsere Schmerzen hat er auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Aber erst um unserer Missetaten willen durchbohrt und wegen unserer Übertretungen zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Ein jeder sah auf seinen Weg. Doch der Herr auf unser aller Schuld auf ihn. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut. David hätte das Lamm vierfach erstatten müssen. Doch was tat Gott? Er sandte das göttliche Lamm auf die Erde und ließ es alle Schuld begleichen. Stell dir mal was vor. Stell dir mal vor, stell dir mal einen Staudamm vor. Stell dir einen Staudamm vor, der 10.000 Kilometer hoch ist und 10.000 Kilometer weit ist und was für ungeheure Wassermassen erhält. Und stell dir mal vor, du wohnst in einem kleinen Dorf etwa einen Kilometer entfernt von diesem Monstrum. Eines Tages hörst du ein lautes Krachen. Ein ohrenbetäubendes Krachen. Du stehst aus, auf dein, aus deinem Bett auf, läufst zum Fenster, und, um zu gucken, was dieses laute Krachen ausgelöst hat, nur um erschreckend festzustellen, dass ein riesiger Riss durch die 10.000 Kilometer hohe Mauer gegangen ist. Gewaltige Wassermassen, ja aber tausende, ja Millionen von Kubiklitern an Wasser, prasseln, prasseln die Wand herunter und drohen das ganze Land zu verheeren. Das Wasser kommt immer näher und näher und näher. Und es spielt keine Rolle, wie gut du schwimmen kannst. Es spielt keine Rolle, wie viel Kraft du hast. Es spielt keine Rolle, wie gut du laufen kannst. Du bist dem Tod geweiht. Doch genau in dem Moment, wo das Wasser dich trifft, tut sich die Erde vor dir auf und schluckt das ganze Wasser nach einem einzigen Augenblick. Das ist ein schwaches Bild dafür, was Christus für uns getan hat. Er nahm den Becher, gefüllt mit dem Zorn Gottes aus der Hand des Vaters. Und er trank, und er trank, und er trank. Und als er ihn absetzte, rief er, es ist vollbracht. Und nicht ein einziger Tropfen blieb im, Blech, im Becher übrig. Er trank hinaus.“ In dem Gebetsbuch... Valley of Vision gibt es einen Abschnitt, der auf wunderbare Weise das veranschaulicht, was Jesus für uns getan hat. Ich möchte ihn uns kurz einmal vorlesen. Christus war ganz und gar im Leid, auf das ich ganz und gar in Freude sei. Er wurde hinausgestoßen, auf das ich hineingebracht werde. Er wurde zertreten wie ein Feind, auf das ich als Freund willkommen geheißen werde. Er wurde dem Schlimmsten der Hölle ausgeliefert, auf das ich das Beste des Himmels erlange. Er wurde entblößt, auf das ich bekleidet werde. Er wurde verwundet, auf das ich geheilt werde. Er war durstig, auf das ich trinke. Er wurde gequält, auf das ich getröstet werde. Er wurde zur Schande gemacht, auf das ich die Herrlichkeit er ererbe. Er war in Finsternis, auf das ich ewig Licht habe. Mein Heiland. Weinte, auf dass jede Träne von meinen Augen abgewischt werde. Er seufzte, auf dass ich endlos singe. Er trug alle Schmerzen, auf dass ich unvergängliches Wohlergehen habe. Er trug eine Dornenkrone, auf dass ich eine Krone der Herrlichkeit trage. Er senkte sein Haupt, auf das ich mein Haupt erhebe. Er wurde von Gott verstoßen, auf dass ich willkommen geheißen werde. Er schloss seine Augen, um zu sterben, auf dass ich die unverhüllte Herrlichkeit Gottes bestaunen schauen kann. Er starb auf das ich ewig lebe. Mein Bruder, meine liebe Schwester, Vergebung ist möglich, weil ein anderer die Strafe getragen hat. Also wir haben gesehen, dass ähm, Gott David reich beschenkt hat und dass, Gott ihn, dass David trotzdem Gott verachtet hat. Wir haben gesehen, dass David Buße getan hat. Und wir haben gesehen, dass ähm, Gott David vergeben hat. Und ähm, an diesem Punkt möchte ich dir mal eine Frage stellen. Sag mal, ist Gott in deinem Leben eigentlich nicht auch sehr gut zu dir gewesen? Meinst du nicht, dass Gott dir auch viel Gutes getan hat? Ähm, du hast vielleicht eine Familie, Du hast ähm, ein Dach über dem Kopf. Du hast einen gesunden Körper vielleicht. Du hast genug zu essen. Du hast Kleidung. Ähm, du gehst vielleicht zur Schule oder ein Studium. Hast eine Ausbildung. Oder vielleicht arbeitest du auch schon. Ähm, und obwohl Gott dir so viel Gutes getan hat, tust du Dinge, die Gott nicht gefallen. Ich weiß nicht, was es ist. Vielleicht ist es, dass du wie David in Ehebruch lebst. Vielleicht ist es, dass du in Pornografie und in Selbstbefriedigung lebst. Oder vielleicht auch andere sexuelle Sünden. Vielleicht ist es aber auch was anderes. Vielleicht ist es, dass du über andere lästerst. Dass du neidisch bist. Dass du schlecht über andere redest dass du egoistisch bist, dass du lieblos bist, dass du nicht an andere denkst. Ich weiß nicht, was es ist. Und obwohl Gott dich mit so vielen Dingen beschenkt und obwohl du das weißt, tust du diese Dinge. Weißt du, was du da machst? Was machst du mit Gott? Erhältst du dich nicht genauso wie in dem Beispiel mit der Mutter, die dir alles gibt und du ziehst dir das Geld aus der Tasche? Ist das recht? Nein, das ist nicht recht. Guck mal, ähm, Gott hat dir alles gegeben. Und du sagst wie David, nein Gott, du weißt nicht, was gut für mich ist. Ich weiß, was gut für mich ist. Ich, will, ich weiß, was mich glücklich macht. Warum machst du das? Also schon im Paradies sehen wir doch, dass Adam und Eva genau das taten. Gott hatte ihnen das Paradies geschenkt. Er hatte sie, er hat ihnen alles gegeben. Und dann kommt Satan und lügt sie an und sagt zu ihnen, schaut mal, Gott will gar nicht, dass du glücklich bist. Gott äh, weiß gar nicht was dich wirklich glücklich macht. Er will dir etwas vorenthalten. Er meint es gar nicht wirklich gut mit euch. Er hat keine Ahnung. Nehmt von der verbotenen Frucht und dann werdet ihr glücklich sein. Satan macht ihnen weiß, dass sie einen Mangel haben und dabei vergessen sie, dass Gott ihnen alle Früchte in allen Formen, in allen Varianten und Farben geschenkt hat. Und Satan macht auch dir weiß, dass du bei Gott einen Mangel hast, dass dir bei Gott etwas fehlt. Satan gaukelt auch dir immer wieder vor, dass dir irgendwas fehlt und dass du deinen Mangel irgendwo anders stillen musst. Satan redet dir das ein, dass dir etwas fehlt. Aber ist das wirklich so? Nein, natürlich nicht. Und deswegen ist meine erste Anwendung für dich heute Abend. Ich möchte mit vier Anwendungen schließen. Deswegen ist meine erste Anwendung für dich heute Abend. Erkenne doch, dass du Schuld hast. Erkenne doch, dass, du, dass Gott dir keinen einzigen Grund dafür gegeben hast, dass du dich von ihm drehst und ihm ins Angesicht spuckst. Erkenne doch, dass du Schuld hast. Gott hält dir doch jetzt durch sein Wort den Spiegel vor. Lass doch zu, dass der Heilige Geist dir jetzt zeigt, wo du Schuld in deinem Leben hast. Ich weiß nicht, welche Sünde es ist. Aber lass dich doch heute überführen von deiner Sünde. Die zweite Anwendung, die ich für dich habe, ist ähm, bete doch zu Gott. Schau mal, ähm, David hat seine Sünde erkannt. Und was hat David getan? Er hat gebetet. Ähm, kannst du das nicht auch tun? Meinst du nicht, du könntest auch beten? Ja, meinst du nicht, ähm, du könntest vielleicht heute irgendwo mal dich irgendwo alleine hinsetzen und das beten? Psalm 51. Setz es doch einfach mal praktisch um. Bekenne doch Gott deine Schuld und ähm, bitte ihn doch um Vergebung. Das dritte ist, was ich dir sagen möchte, die dritte Anwendung. Kehre dich um von deiner Sünde. Sünde schadet dir. Ja, mehr als das. Sie bringt dich um. Und deswegen sollten wir uns von der Sünde abwenden. Ähm, du fragst dich vielleicht, oh, die Sünde ist so stark, ich falle und ich falle und ich falle und ich falle immer wieder. Das ist einfach zu stark für mich. Ich kann mich gut verstehen. Hm. Aber glaubst du nicht, dass Gott es wirklich gut mit dir meint? Glaubst du nicht, dass Gott wirklich das Aller, 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 Allerbeste für dich will? Glaubst du nicht, dass er dich liebt und dich vollkommen zufrieden machen möchte? Dass er dir all deinen Mangel, den du in deinem Leben verspürst, ausfüllen möchte? Also in meinem Kampf gegen die Sünde, ähm, da habe ich eine Sache verstanden. Wenn die Freude... An Jesus mich erfüllt, dann vergeht mir die Freude an der Sünde ganz automatisch. Wenn die Freude an Jesus mich erfüllt, dann vergeht mir die Freude an der Sünde ganz automatisch. Ich möchte euch mal ein kurzes Beispiel oder eine kurze Geschichte erzählen, die das, die das ganz gut veranschaulicht. Es gibt in der griechischen Mythologie die Geschichte von den Sirenen. Wer kennt die Geschichte? Okay, doch einige. Für die, die es nicht kennen, die Sirenen, das war... Das waren mystische Fabelwesen, zu halb äh, Vogel und zur Hälfte eine wunderschöne Frau. Und diese Sirenen, die wohnten auf dem ähm, griechischen Meer, auf einer Insel. Das Problem mit diesen Sirenen war, dass sie mit ihrem betörenden Gesang Seemänner, Vorbeifahrende Seemänner anlockten und verspeisten. Und genau so beschreibt die Bibel die Sünde. Zuerst lockt sie dich, dann verzaubert sie dich und dann verspeist sie dich. Da gab es nun einen Mann mit Namen Odysseus, der fuhr eines Tages mit seinem Schiff und seiner Mannschaft an der Insel der Sirenen vorbei. Und was tat er? Er wollte den betörenden Gesang der Sirenen hören, aber er wollte auch nicht verspeist werden, was ganz verständlich ist. Also ließ er sich von seiner Mannschaft an, einen Mast binden, an den Mast binden und seiner ganzen Mannschaft Wachs in die Ohren stecken. Und als er Gesang der Sirenen einsetzte, da berührte ihn der Gesang der Sirenen so tief, dass er sich von dem Mast losmachen wollte, aber schafft schaffte es nicht. Und genau so stellen sich die meisten Menschen in unserer heutigen Welt Christsein vor. All die schönen Dinge, die man machen könnte, die sind einem verboten. Man will ja so gerne, aber nein, wir sind ja Christen, man reißt sich ein bisschen am Riemen und dann funktioniert das schon. Aber so ist Christsein nicht. Ganz und gar nicht. Und die Geschichte geht hier an dieser Stelle noch weiter. Ich will euch einen besseren Weg zeigen. Es gab da nämlich noch einen anderen Mann, der hieß Orpheus. Das war ein begabter Musiker. Und auch er fuhr eines Tages mit seinem Schiff an der Insel der Sirenen vorbei. Und jetzt pass mal auf, ähm, als der Gesang der Sirenen einsetzte, da ähm, holte er seine Leier heraus, das ist altmodisch für Gitarre heutzutage, und übertönte den Gesang der Sirenen, mit, indem er ein viel, viel schöneres Lied spielte. Und so wurde seine Mannschaft gerettet. Und genau das, glaube ich, liebe Geschwister, ist das Geheimnis im Kampf gegen unsere Sünde. Der wundersame Klang des Evangeliums, ja, Jesus Christus selbst, muss dir schöner klingen als alle Sirenengesänge dieser Welt. Wenn die Freude an Christus dich erfüllt, wenn der Klang des Evangeliums dir schöner ist als alles andere, dann können wir die Sirenen dieser Welt nichts anhaben. Schaut mal, David hat einen Großteil seiner Psalmen darüber geschrieben, wie sehr er den Herrn liebt und wie sehr der Herr seine Freude ist. Aber als er mit Batseba Ehebruch beging, da war die Freude Gottes nicht vor seinen Augen. Nein, er ging ganz gelangweilt auf dem Dach seines Hauses spazieren und dann passierte es. Er war nicht erfüllt mit, seiner, mit der Freude am Herrn. Und genau hier müssen doch wir ansetzen. Deswegen meine Anwendung für dich. Habe deine Lust am Herrn. Erfreue dich an Jesus Christus. Erinnere dich Tag ein, Tag aus, Tag ein, Tag aus, wer Christus für dich ist. Ähm so, und zuletzt, und damit möchte ich schließen, finde die innere Ruhe, finde äh, tiefen Frieden in der Vergebung. Schau mal, David hat seine Sünde erkannt, und er hat gebetet, und er hat Vergebung bekommen. Vergebung ist in Jesus Christus möglich. Ähm, David hat sie gefunden. Und er wurde wieder fröhlich. Und hier meine Frage an dich. Willst du nicht auch fröhlich werden? Ja, du sollst fröhlich werden. Du sollst jubeln wie David. Er sagt, ich juble. Ähm, was sagt er da nochmal? Auf jeden Fall, er jubelt. Ähm, und Gott verspricht dir doch an, an dem heutigen Abend, dass du auch Vergebung und Wiederherstellung und Reinigung empfangen kannst. Ja, du denkst vielleicht, oh, ich muss noch irgendwelche Opfer bringen, ich muss mir noch irgendwie vor Gott beweisen. Nein, musst du nicht. David hatte noch gar nichts getan und da sagt Nathan schon zu ihm: diesen, ihr ist vergeben. David lag noch irgendwie sechs Monate auf seinen Knien und flehte Gott an: bitte vergib mir. Nein. Vergebung war da. Die Frage ist nur: Hast du das zerbrochene Herz, was David hatte? Das ist die Frage. Hast du ein zerbrochenes Herz vor Gott? Wenn du es hast, dann sagt Gott zu dir, ein zerbrochenes, zerschlagenes Herz wirst du, oh Gott, nicht verachten. Vielleicht sagst du aber auch, oh, woher weiß ich denn, dass Gott mir wirklich vergeben hat? Woher weiß ich denn, dass Vergebung wirklich mir gilt? Wie kann ich mir denn da sicher sein? Auch hier ein kurzes Beispiel. Stell dir mal vor, du hast eine Jobzusage von einer Firma. Der Arbeitsvertrag liegt vor, alles unterzeichnet, alles ist in trockenen Tüchern. Wirst du dann jetzt noch nachts wachlegen und dich fragen, oh, kann ich jetzt am Montag wirklich dahin gehen? Kriege ich jetzt auch wirklich mein Gehalt? Nein, natürlich machst du es nicht. Wir sind es doch gewohnt, uns äh, an schriftliche Verträge zu halten, oder? Und Gott sagt uns doch in seinem Wort klipp und klar, schwarz auf weiß, wenn wir aber unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht und dass er uns reinigt von all unserer Ungerechtigkeit. Dieses Versprechen gilt doch. Also wenn einer vertrauenswürdig ist, dann doch wohl Gott, oder? Also wenn du heute alleine bist und gebetet hast, wenn du Gott gebeten hast um Vergebung, wenn du dann aufstehst vom Gebet, dann nimm doch dieses Wort einfach im Vertrauen an. Vertraue einfach sein Versprechen und du wirst echte Freiheit erleben. Ja, du wirst echte Freude und Dankbarkeit spüren, bis, hin, bis es dahin geht, dass du sogar wie David sagen kannst, ich will die Übertreter deiner Wege lehren, dass sich die Sünder zu dir bekehren, Ja, Also David ist so erfüllt mit Freude und Dankbarkeit, dass er jetzt auch andere lehren will, dass sie sich zu ihm bekehren, zu Gott bekehren. Das wünsche ich uns allen. Lass uns noch gemeinsam beten. Vater im Himmel, ich danke dir für, ähm, für dein Wort. Herr, ich danke dir, dass du uns durch dein Wort den ähm, Spiegel vor, vors Gesicht hältst. Herr, dass wir sehen, wer wir sind. Herr, wir haben viel Schuld auf uns geladen. Und wir verdienen die Strafe. Aber wir wollen dir unsere Sünde bekennen und wollen dich um Vergebung bitten. Also bitte schenk doch durch deinen Geist, Herr, dass wir dass wir das alle wirklich in der Tiefe erfahren. Ich danke dir, dass du uns das schenken möchtest, dass du uns zu fröhlichen, jubelnden, freudigen Kindern Gottes machen möchtest. Du schenk das doch, Herr. Im Namen deines Sohnes Jesus. Amen.